0: 19. Kapitel, in dem auch Paul eine Einladung ausspricht. Am Sonntag ging Frieda mit Oma auf den Weihnachtsmarkt und Paul hoffte, dass Großmutter die versprochene Geschichte zum Christkind erzählen würde. Mama und Papa hatten endlich mal wieder ein Wochenende frei und wollten eine Runde spazieren gehen und Paul rief Emil an und fragte, ob er Lust hatte, Eislaufen zu gehen. Ich habe bis um zwei ein Spiel, aber danach können wir gehen, sagte Emil. Sie verabredeten sich für halb drei an der Eisbahn. Paul beschloss, Friedas Beispiel zu folgen und an diesem Vormittag in seinem Zimmer eine Art Grundordnung herzustellen. Es war immer dasselbe. Lange Zeit fand er ein bisschen Unordnung eigentlich ganz gemütlich. Aber ganz plötzlich wurde es ihm dann zu anstrengend, nach jedem Turnschuh und jedem Schulbuch ewig suchen zu müssen. Dann räumte er auf. Er fand Sachen, von denen er gar nicht mehr wusste, dass er sie besaß. Zum Beispiel einen super tollen Tintenroller, den ihm Papa zum Geburtstag geschenkt hatte und der auf unerklärlicher Weise unter einen Stapel mit Unterhosen geraten war, der wiederum seit Wochen neben seinem Bett lag. Andere Dinge hatten ihren Aggregatzustand bis zur Unkenntlichkeit verändert. Paul war jedenfalls erstaunt, wie hart ein Schwarzbrot werden konnte, wenn es lange genug vor sich hingetrocknet war. Um zwei Uhr hatte er einen großen Müllbeutel mit Papier, Comics und Essensresten aus dem Zimmer getragen, die Schmutzwäsche in die Tonne gebracht, umherfliegende Bücher ins Regal sortiert und sogar sein Bett gemacht. Der Teppich war wieder zu sehen, sein Schreibtisch sah aus, als ob er daran sogar Physik lernen könnte, und seine Unterhosen hatte er in die Schublade sortiert. Schließlich konnte es ja sein, dass Nele ihn mal in diesem Zimmer besuchte. Er schmiss seine Schlittschuhe in den Rucksack zur warmen Unterwäsche, die noch vom Discoabend darin lag, und rannte los. Er musste den Bus an der Michaelisgasse nehmen und war ziemlich spät dran. Als er am Marktplatz ankam, bog der Bus schon um die Ecke und er schaffte es, im letzten Moment einzusteigen. »Ich dachte schon, du willst mit mir um die Wette rennen«, sagte der Busfahrer, als er atemlos durch die Tür kam. Paul grinste und zeigte seine Monatskarte. Dann ließ er sich auf einen Fensterplatz fallen. Draußen machten die Buden auf und Paul guckte nach dem Bettler, aber er saß nicht auf den Stufen der Kirche und auch nicht am Reiterdenkmal. Auf der Eisbahn war es rappelvoll und sie kam kaum dazu, auf dem Außenring Wettrennen zu fahren, weil überall kleine Kinder das Eislaufen übten und ständig auf der Nase lagen. Besorgte Mütter warfen ihnen giftige Blicke zu, wenn sie mit ihren Eishockeyschuhen haarscharf vor den gestürzten bremsten und dabei das Eis aufsprühte. »Pass doch auf«, rief eine von ihnen empört, als sie knapp vor einem weinenden Mädchen hielten. »Was die nur immer haben«, sagte Emil kopfschüttelnd, »als ob wir in die Zwerge reinfahren würden«, ergänzte Paul. Im Innenring fühlten sich die Mädchen wie Eisprinzessinnen und machten Pirouetten, die wie Verunglückte und Übungen aussahen. Dazu dröhnten Weihnachtslieder über die Bahn, von Last Christmas bis Stille Nacht. Nach zwei Stunden reichte es ihnen und sie wollten gerade gehen, als Paul, Lukas und Efi an der Bande stehen sah. Efi trug eine silberne Steppjacke und schien in ihren engen Jeans zu frieren. Sie himmelte Lukas an, wie immer, und Lukas erzählte, wie immer, lautstark von seinen Heldentaten. Eigentlich, dachte Paul, ergänzten die beiden sich ganz gut. Und das war ein sehr angenehmer Gedanke. Vor der Eisbahn hielt direkt der Bus zum Marktplatz und auf der Fahrt tauschten sie sich über das kommende Weihnachtsfest aus. Emil beneidete Paul darum, dass sie dieses Jahr mal ganz anders Weihnachten feierten. »Bei uns ist immer alles genau gleich«, sagte er. »Es gibt jedes Jahr geräucherten Lachs, obwohl ich den nicht mag. Wir gehen jedes Jahr um vier in die Kirche. Dann werden die Kerzen am Baum angezündet.« Echte Kerzen, die elektrischen, werden Heiligabend abmontiert. Und es ist jedes Jahr um Punkt sechs Bescherung, zu der natürlich immer mit der gleichen Glocke gebimmelt wird. Bevor wir die Geschenke auspacken, wird ein Foto gemacht, für das wir uns immer genau gleich aufstellen müssen. Hört sich ziemlich verlässlich an, sagte Paul im Bemühen, seinen Freund nicht zu verletzen. Das kannst du laut sagen, sagte Emil und seufzte. Auf dem Marktplatz verabschiedete sich Emil schnell von ihm, weil seine Mutter zum traditionellen Adventsding eingeladen hatte und ihn dabei haben wollte. Paul trödelte zwischen den Ständen umher und ließ seinen Blick suchend über den Platz schweifen. Und schließlich entdeckte er den Bettler neben dem Café Seidlinger. Er stand an die Wand gelehnt und hatte seine Mütze neben sich auf einen Stuhl gelegt. Paul zögerte einen Moment. War das, was er tun wollte, wirklich das Richtige? Andererseits, Weihnachten war das Fest der Liebe und in dieser Familie machte sowieso jeder, was er wollte. Er gab sich einen Ruck und lief auf den Mann zu. Kurz vorher hätte er fast umgedreht, aber es war zu spät. Der Mann hatte ihn schon gesehen. Hallo, sagte er erfreut. Schön, dich wiederzusehen. Sind die Filzstifte gut angekommen? Ich, ja, sagte Paul. Das war wirklich, haben Sie einen Moment Zeit? Der Mann sah ihn erwartungsvoll an. So viel Zeit, wie du willst, entgegnete er. Paul stellte sich neben ihn an die Wand und nahm wieder den Geruch nach frischem Holz wahr. Der Mann sah überhaupt ganz sauber aus, fiel ihm jetzt auf. Wie sollte er das Gespräch nur anfangen? Der Mann schien zu frieren, denn er trat von einem Bein aufs andere und schlug die Hände zusammen. Brauchen Sie vielleicht warme Unterwäsche? fragte Paul mehr aus einer Eingebung heraus. Der Mann sah ihn erstaunt an und schüttelte den Kopf. »Vielen Dank, mein Junge. Sehr nett«, sagte er. »Damit bin ich gut versorgt.« Paul nickte und schwieg einen Moment. Dann fragte er, »Mögen Sie eigentlich Weihnachten?« Der Mann sah ihn an und allmählich breitete sich auf seinem Gesicht ein Lächeln aus. »Ob ich Weihnachten mag?« Er fing an zu lachen. Er lachte so laut, dass sich die Leute umdrehten und so heftig, dass ihm die Tränen in die Augen traten. »Ob ich Weihnachten mag?«, pustete er. »Das ist ein guter Witz. Wirklich.« Paul sah ihm ratlos zu. Was war an dieser Frage so überaus komisch? Schließlich beruhigte der Mann sich und wischte sich mit einem blütenweißen Taschentuch die Tränen aus den Augenwinkeln. Ja, sagte er. Ja, mein Junge, ich mag Weihnachten. Er machte eine Pause und zeigte mit der Hand auf die Buden, an denen mittlerweile kräftig gegessen und vor allem getrunken wurde. Nicht unbedingt dieses Weihnachten, fuhr er fort, aber im Großen und Ganzen ja. Paul fühlte sich dadurch ermutigt, fortzufahren. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, einem Kind eine besondere Weihnachtsfreude zu machen? Der Mann schien wieder in Gelächter ausbrechen zu wollen, riss sich dann aber zusammen. Seine grünen Augen funkelten vergnügt. Du bist nicht zufälligerweise dieses Kind? Nein, sagte Paul, ich nicht, meine Schwester. Und dann erzählte er ihm alles, der Mann hörte aufmerksam zu und schien sich zu amüsieren. Und darum habe ich gedacht, sagte Paul, ob sie nicht vielleicht kommen und für Frieda der Weihnachtsmann sein könnten. Der Bettler schwieg. Ich habe nicht besonders viel Geld, sagte Paul kleinlaut, aber es gibt gutes Essen, meine Familie ist ziemlich nett und sie müssten nicht ganz alleine feiern. Er wartete. Der Mann sagte nix. Paul fuhr unsicher fort. Und meine Großmutter hat versprochen, ihren tollen Heringssalat zu machen. Nun ja. Der Mann zögerte einen Moment und schien nachzudenken. Paul hielt den Atem an. Der Mann sagte, ich liebe Heringssalat.